0: 丢丢，大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，我是今天的主持人思敏。今天呢是趣闻接收站，好久没跟大家聊一聊最近的新鲜事了啊！跟我一起的呢、嗯、有主播船长，大家好，还有主播文丽，大家好，我是文丽。丢丢丢，最近啊有一个破圈的大事我相信很多人都关注到了，就是詹姆斯尾部空间望远镜发布了一系列的很美的、很美的照片
1: 。第一批是一共是有四张全彩的照片嗯、啊。第一张呢是这个目前为止宇宙最深的红外图像的星系团。嗯 ，NASA 他对这
0: 张照片的描述是什么啊？他说他是你把一粒沙放在一臂远处所能覆盖的天空。啊，这个就很有点那种就是
1: 一沙一世界的感觉啊，是的、嗯，是的，嗯，还有其他很好看的照片啊，有一张是叫做一个南环星云，嗯，就像一块宝石一样，还有一个叫做斯蒂芬五重奏的一个星系团吧，是有五个星系组成的一个一大片的星区，所以叫做五重奏啊，还有一张特别特别壮观的是船底座星云。嗯、其实我是特别喜欢斯蒂芬五重奏的
0: 那一张，这个官方描述呢是里面有五。个。个星系，但实际上你看到这张照片，最先映入你眼帘的是三个发着白色光芒的团子啊！对的对的对,对,对，特别闪。然后我看到这张照片，我第一
1: 反应，哇，精灵宝钻哎，三颗。<笑><笑>这么一张我们能在电脑、手机上刷到的图中呢，它是包含五个星系，它距地球有 2.9 亿光年，一下子就感受到了这个宇宙的深邃。就这两天，大家都在疯狂的看那个哈勃和韦伯的对比图哈、啊，嗯、因为真的是肉眼可见的技术的跃进，是<的>就有一种戴上眼镜看宇宙的感觉。啊！突然，所有东西都变得高清了，然后很多细节也看得清了。所以，就是这批照片的意义，其实就是在我们看到了迄今为止最清楚的宇宙。他现在的观测能力呢，用这个项目的首席科学家这个约翰马瑟的话说，就是他可以从地球上看到月球上一只大黄蜂发出的热量。哇哦，对。在韦伯望远镜拍摄的首批全彩照片中，最辉煌的一张就是莫过于那个船底座星云。嗯，就是像夜晚月光下崎岖的悬崖，正中间那个山峰的引号高度啊是有七光年。嗯，嗯就很多人已经把它做成桌面了。对，因为<对><的>因为它是唯一一张那个横图。<笑>而且在这里呢，就是想说一下，神秘博士又蹭到了，因为韦伯望远镜新拍的这张船底座星云的图，居然跟著名画家梵高的《麦田群鸦》的这个图的结构啊布局就非常非常相似。嗯，那么在《神秘博士》的第五季第十集中，博士确实是认识梵高，而且我们看到这张图之后，就更能够相信梵高他真的是坐着 TARDIS 看到过宇宙深处的人。然后这个望远镜的建造过程呢，我看了一篇文章，也瞬间被燃到了。就首先说这个望远镜的建造花费了一百亿美元，嗯、是吧？嗯，就是其实今天我们理解宇宙呢，其实有很多手段，但是呢，这个望远镜观测宇宙的原理，说白了就是造一块镜子，就是给宇宙照照镜子啊。对，韦伯望远镜呢就是那块镜子。然后呢，这篇文章是获得了二零二二年普利策奖的这个适宜性报道奖。他的描述特别美，嗯、以下是引述了这个有史有老师的这个翻译哈。这个文章说，如果我们想要看到宇宙的诞生，看见第一群恒星的星光，必须先磨一面和房屋那么大的镜子，嗯、只有这么大的镜子才能收集到宇宙里最遥远、最弱的那些光线。为什么？我们很难观测到星系刚刚形成之初的样子呢，因为那是几十亿年来这些古老的星光穿越了这么大的宇宙之后，它已经被大大拉长了，成了红外线。但是呢，同样我们的身体、大气和脚下的星球也在辐射红外线，所以说本地的热源就淹没了那些远古恒星的微小的光芒。我们要看到那些星星，就是这个大镜子必须。非常非常冷，它就必须被放到太空里去。那、嗯嗯、没有火箭能装下那么大的镜子。所以这个镜子必须折起来，嗯、所以我们看到的那个韦伯望远镜就是六块蜂窝型的一个阵列，是的,是的，嗯、那么它在太空想要展开，又会遇到一系列极高难度的操作，就这些略过都不提。即使它在太空成功的展开了，它也必须要去到一个特定的点，就是这个叫做第二拉格朗日点的地方。它只有在这个地方，它才能够不受干扰的进入这个绝对零度的一个状态，从而探测到。宇宙的婴儿时期的那种微弱的热量，其实还略过了特别特别特别多的细节，就是每一个微小的步骤都有无数让这一百亿美元打水漂的这种这种坑。对，所以它呢，其实比原计划推迟了十四年。哦， oh. 然后预算也超了二十倍，就是现在这个东西竟然成了，看到的那一瞬间就觉得啊，我们小小的人类也太幸运了，对，而且会觉得我们人类其实特别渺小，在这么浩
0: 大的这样一个星空展示下、啊，真的觉得非常的，一下子，因为平时就在刷微博嘛， oh. <笑>一下子就把我的这个思绪拉得特别远。我看到这些照片的第一反应是，呃，赞美瓦尔达。大家如果不知道瓦尔达是谁的话，可以给大家介绍一下，是托尔金笔下的一个点亮星辰的这样一个女神。如果大家还记得《指环王》的第一部电影加长版中，山姆和弗罗多他们两个刚刚出夏尔的时候，他们遇到了一群精灵。那群精灵呢，就是穿着白色的衣服，然后发着幽光，一排就唱着歌走过去。然后那群精灵他们唱的是阿尔贝瑞斯吉尔松涅尔，就是这个星光女神的她的名字。我当时看到这些照片的时候，我特别想跟那些精灵一起唱这个歌，因为我特别想歌颂点什么。那个照片特别美，让我震撼到了，就是超越我们人类的存在
1: 。我觉得，对，中途大大想到了《指环王》啊，嗯、我想到的就是非常感谢这个韦伯望远镜，嗯、因为为了庆祝这个事件呢，就是七月十三号的谷歌首页，它的图标就变成了卡通版的韦伯望远镜，哦、非常非常可爱。小小的望远镜呢，就是它的那个主镜，就是刚才。船长说的那几面镜子是黄黄的蜂巢形状的，<是>然后被画成了很活泼、很可爱的小脸。就是那个动画呢，我们为未来局科幻版也有发布，大家可以看一看。就是韦博望远镜小小的主镜拿着那个摄像机给星空拍照，然后脸上还带着得意的笑容，非常非常可爱。感谢它能够让我们看到这种就是普通人类不敢想的这种<笑><是>宇宙。<笑>它特别可爱，那个造型
0: ，那种卡通盘的造型，我看到的时候，我觉得啊，这是玉米烙，因为它是黄色的，然后展开它那个六边形蜂巢状的那些镜片，显得特别乖。那说到这个对太空、对其他星球的这个探索和发现啊，最近还有一个非常重要的事情，在七月十二号呢，未来局发起了新航天与新时代太空科幻电影的高峰论坛。嗯、哎，这场论坛的这个阵容简直就是
1: 重磅级的。参与这场论坛的嘉宾有国家空间科学中心原主任研究员、博士生导师吴季老师和北京理工大学宇航学院特聘教授。中国空间学会理事张晓敏老师，然后电影这边的老师们呢，有华人影业副总裁、制片人许志勇，然后以及丢丢的老朋友，中国电影资料馆电影文化研究部主任研究员博士左恒老师，还有指导了《风平浪静》《少女哪吒》等电影的导演李潇峰，嗯、然后主持人呢就是我们的未来事务管理局的局长姬少廷。这些专家们呢就在这一场论坛里深度的讨论
0: 了啊，就是太空还有。航天题材的这些电影，他们为什么能这么火？以及啊，我们中国作为这个带着五千年文化历史的这样的一个背景，在处理这样的新航天题材或者说科幻题材的时
1: 候，有哪些新的不同的文化的表达？刚才我们说韦伯望远镜为什么引起了这么大的轰动呢？因为它让我们看到，今天探索太空还是一个要举全人类之力。才能够实现的一个宏大的事业。但是呢，在这个新航天论坛里，我们想要探讨的是，随着这两年商业航天的发展，假如将来普通人进入太空的门槛大大的降低了，嗯更多的普通人可以轻而易举的去到太空。假如太空不再是一个那么遥远、触不可及的地方，那么这样的技术的变化会对整个人类文明产生什么样的影响？以及在这种趋势的影响下，以后我们的大荧幕上会出现什么样的科幻电影呢？我们想看到什么题材的太空科幻电影
0: ？除了这些老师们在讲座中特别特别精彩和专业的发言以外呢，当时直播的观众们他们的一些提问也是可以值得一看的，特别是我记得印象很深刻的，有一位观众他是电影专业的啊，然后他说呢，他们拍科幻片总是缺乏。专业的指导啊，不是很懂技术的细节，有没有一些建议可以给到？然后吴基老师他就提了一个非常，我觉得是一针见血的建议，就是如果要请科学家、科学顾问的话，那么就要早介入、早发现，因为如果晚了之后，这个硬伤、这些设定就不好改了。非常非常推荐去把这个视频直播的这个回放链接再点开来，再把这个论坛来重温一遍。对，没错。最近影视方面一个大消息呢，就是艾美奖宣布了他的提名。我看了一眼他的提名名单啊，发现《继承之战》、还有《怪奇物语》、还有《了不起的麦瑟尔夫人》，就是这些真人
1: 类型的都表现的比较突出。看到艾美奖的新消息，我还是很激动的，因为艾美奖是美国电视界的最高奖项，嗯、你就可以简单粗暴的理解为艾美奖认证过的就是好看的电视剧。然后在我们上周五更新的“丢丢七月看什么”的节目中，案例的《怪奇物语》、《风骚律师》甚至《吸血鬼生活》都有入围。嗯、然后在这个长长的这个提名名单里面啊，我还非常想给大家安利的是美剧《继承之战》<好>。继承之战》聚焦的是一个就是那种大的商业家庭他们之间的一些商战和一些暗自的勾心斗角的故事，嗯、非常的紧张，非常的有压迫感，推荐大家去看。然后第四季是前段时间刚开拍，预计是二零二二年内上线。如果它真的年内上线了，到时候会给大家看，再安排一期。某月看什么的节目，《继承之战》在这次艾美奖是获得二十五项提名领跑，然后其他刚才说的科幻剧集《人生切割术》是十四项，然后包括《黑钱圣地》和《怪奇物语》是十三项，都是非常厉害的剧集了。对，从今年的这些提名能够看得出啊，就是还是流媒体的天下，尤其是今年这些剧的质量确实是比嗯前两年真的好了很多，所以看着都是神仙打架。对，那在这一系列提名名单中呢，我还看到一个我自己特别
0: 喜欢的，想安利给大家剧是《杀死伊夫，它生女主获得了提名最佳女主角，是吴珊卓还有朱迪科莫，他们两个人。
1: 刚才我们讲的都是一些真人的电视剧，哎，下面呢我们看一些动画片。获得最佳动画片提名的有《英雄联盟》，然后《开心汉堡店》、《瑞克与莫蒂》，然后《辛普森一家》以及漫威的那部《无限可能》。假如，嗯
0: ，动画短片的提名呢有《黑袍纠察队》、《劣迹》，还有《爱死机》吉巴罗那一集，以及《机器鸡》死圣节快乐，然后还有《星球大战》的幻境。决斗那集啊，也就是第一集，以及辛普森一家。嗯、那在这么多动画作品里呢，有一个名字啊，就特别亮眼，那就是爱死机的吉巴罗。为什么呢？因为我我自己觉得，就是他可能获奖的这个概率是最高的。其实我也看过《星球大战》的《幻境》这一个动画，它是由七家日本的动画工作室联合做的，然后每一集呢都是单独的叙事、单独的故事，不同的画风。对对对，是那种。然后第一集它就是获得提名的这一集叫《决斗》，然后它是由神风动画做的。嗯、神风动画之前它做的最厉害的，可能也是大家最熟悉的动画剧集是那个《pop 子和》和《PP 美》的日常。啊，就是那个、对，就是那个脸圆圆的，还有一个脸是长长的，然后被做成各种表情包的那个很萌系的动画。但是在这一集的决斗里面啊，他们是用那种有一点点黑白素描的那种感觉，然后是日本古代武士的那种风格，讲的一个星战的故事。然后那集的叙事什么的也很流畅，我也非常非常喜欢那一集，也安利大家去看。但是怎么说，就是放在跟吉巴多在一起比，我就觉得。还是吉巴罗更惊艳，因为在之前的丢丢讲 S G 3的那一集当中，我们也分析了说，为什么吉巴罗这一集它属于是技术的这样一个极致，它真的是把。动画它能达到的那种逼真感和那种稍带一点恐怖感的那种感觉传达的特别好，所以我在这里呢，就是大胆的猜测一下，可能是《吉巴罗》获奖。那这个最终是谁获奖，是什么时候揭晓呢？是九月十三号将举行艾美奖的颁奖
1: 典礼，哎，那我们就期待今年九月，嗯，到时候也会给大家带来持续的最终。除了刚刚思敏所说的动画类的作品，他比较关注以外，最近还有一个非常非常热门的动漫作品，就是《电锯人》。在七月十二号的时候呢，这个第二部是放出了第一话，然后它的海报上呢是很多红色和白色的格子，然后红色的格子就意味着是。死掉的人，然后呢，白色的格子就意味着是还存活的角色。然后电锯人的海报呢，有七个人是白格子，再加上波奇塔现在所存活的角色是八个。然后我看半半的评论里面，大家都在哀嚎说：“求求谁谁谁不要死嗯，好感动，竟然还有八个还活着呢。<笑>这张图官方放出来实在是太伤心了，太残忍了、啊，太残忍了。对，所以如果大家喜欢这部大热的动漫作品《电锯人》的话，欢迎来进群跟我们讨论
0: 。接下来呢，我们看一则国外的电影消息啊，是《沙丘2。他最近改档期了啊，改成了二零二三年十一月十七号北美上映，比原来的档期要晚了一个月。<唉>这种延档的操作我们已经很熟练了。嗯、不是，他已经让我们等了这么久了，
1: <笑>就再延一
0: 个月，好,好
1: 吧？还好，因为他是为了抢明年的感恩节。嗯,嗯,嗯，对。但是呢，他加入了这个感恩节票房竞争的队伍，也就意味着要跟明年基友游,游戏的前传电影，就是《鸣鸟与蛇的歌》谣，跟他竞争了。啊对，除了他还有其他几部大片、嗯、让我们拭目以待。对，反正就一个月就还好吧，而且他还公布了一系列新的卡斯。嗯，太惊人了。啊、这个卡斯。最惊艳的就是这个雷亚·塞杜的加盟，雷亚·塞杜要饰演马格特夫人，新一代黑寡妇的扮演者弗罗伦斯·皮尤，新任猫王的扮演者奥斯汀·巴特勒。还有其他的主演田叉，然后赞达亚、瑞贝卡·弗格森和哈维尔·巴登、乔什·布洛林都会悉数回归，依然是大家喜欢的丢丢挚友、丹尼·斯维特牛啊，<笑>导演继续指导。嗯，给大家讲一下这些新角色都是谁哈、啊。嗯，要知道这些新角色都是谁，可能还是要回顾一下《沙丘二》的剧情。就是之前我们也讲过，就是在《沙丘一》里面，最后保罗不是走进了就沙丘土著这个弗雷曼人的部族嘛。嗯，第二部电影就是主要讲他带领这个部族走出沙漠啊，他们获得了香料的控制权，来反抗这个皇帝的统治。啊！最后他们推翻了皇帝，这个保罗自己就逼迫皇帝退位，就登上了王座。然后他同时呢娶了这个退位皇帝的女儿，就是这个伊勒兰公主。嗯，做皇后就这是一,一桩政治联姻，就是这个公主呢，只是她名义上的妻子，是她登基的一个工具。那么，饰演这个伊洛兰公主的就是刚才说这个新黑寡妇的扮演者皮尤。对，虽然是很没有感情的婚姻，但是呢，这个公主还是占很重要的戏份，所以她会和甜茶是对手戏是吗？对，哦，因为甜茶和皮尤在那个电影《小妇人》中也有相同的对手戏。嗯。<笑><对>很相似的戏份哦，第二次了，所以就是这个公主不知道怎么，她好像知道保罗的过去和未来。就是书里的每一张开头都会有一个伊乐兰公主手记，就是这个人写的，他就好像整个故事的一个观察者一样，一直在观察着这个，就是记录着这个主角的动向。然后呢，上一部大家还记得那个大反派就是哈克南男爵，就是在第二部中呢，这个哈克南男爵就培养了一个他的接班人，是他的侄子叫费德罗萨。那么、哦、有比较帅的这位奥斯汀·巴特来饰演，对，就在第二部里面，他就来跟这个保罗来争夺那个王位。然后，呃，雷亚·塞杜饰演的这个玛格特夫人、嗯、是一个相对来说比较边缘的角色吧。现在没有新信息嘛，嗯、我我们就知道她是姐妹会的成员哦，啊、嗯，然后呢，她也是这个前沙丘的临时总督的妻子。嗯、哦，就知道他的这些身份，在书里的戏份并不很多啊。新加入的角色就是这些了。呃，令人激动的是，《沙丘二》目前已经开拍了啊。就第一个地址是在意大利的一个非常著名的设计师的一个家族墓园里面。嗯，这个墓园叫布良家族墓园，是建筑大师卡洛斯·卡帕最后一件也是最受推崇的作品。从设计到完工一共花了十年。建筑大师形容自己的这个作品是对死亡的沉思。墓园整体是极简的混凝土风格，以及有大片的草木和水井，然后有非常多的几何类的符号。就很沙丘，<笑>感觉跟沙丘的画风以及那个维伦纽瓦的这个喜好非常的和谐，嗯、然后就欢迎大家接待员 F A 0 5 0 4然后进我们的沙丘群，我们一起来等待沙丘二。<音>接下来
0: 要讲的这个作品啊，也是一个大 IP， 对<笑><笑>对，我们之前丢丢才给大家安利过的，就是《哆啦 A 梦》。哆啦 A 梦出了新的剧场版《大雄与天空的理想乡》，它公布了预告，然后二零二三年三月份会在日本上映。这个动画片的主要的一个设定啊，就是说在天空中漂浮着呃一个完美的世界，叫理想乡。然后大雄和哆啦 A 梦就会在这样的呃一个世界观下展开冒险
1: 。一直特别喜欢哆啦 A 梦里各种关于。天空和飞翔的道具，嗯，可能很多人特别喜欢的就是那个竹蜻蜓。蜻蜓哎，这都竹蜻蜓、啊、<笑>是这个吗？我我想说那个，是吗对，非常<笑>基础，太基础了。<笑>对，我们都太基础了。<笑>我想说的是那个凝云气体，哇， oh. 就是把云凝固起来，然后在上面就可以跳，然后可以午睡，然后还可以把云捏成各种各样的形状。<的>就哎，那个道具可能是呃，哆啦 A 梦最受欢迎的 top。十之一吧，我觉得。哦，太棒了！适用于大规模的集体飞行，<笑><笑>对，就非常向往在一片云朵上面睡午觉这种神仙场景。嗯、这个设定应该会出现在他这个新剧场版里，嗯、因为它是一个完全的原创故事，嗯，也会有一些原创的道具出现，比如他就有一个时光齐柏林飞艇，就还挺复古的。因为他之前的剧场版一直都是新老结合，就是揉一些经典的。片目和设定，然后加一点原创情节，嗯、还是挺期待在大荧幕上看到凝云气体这个道具新的故事。嗯，我之所以很期待这部电
0: 影呢，就是因为我觉得这个蓝色特别契合哆啦 A 梦。讲这一点呢，就是因为之前好像是郭姐在呃群里面分享了一张某个品牌，她把哆啦 A 梦。做成了绿色的啊，绿色的哆啦 A 梦。对，然后是根据是有一个环保的这样的一个主题还是活动之类的，所以就做成了绿色。但是我看了之后，我不能接受咱，只能唯
1: 爱蓝色哆啦 A 梦。<笑>对我只爱蓝
0: 色哆啦 A 梦，<笑>然后我就非常期待啊，蓝色哆啦 A 梦在蓝色的天空中和小伙伴们翱翔。接下来呢，我们来看另外一部作品，也是一个大 IP， 就是亚马逊剧版的《指环王》。最近呢，这个作品公布了两支新的预告啊、呃，一支预告呢，它是一分钟，然后主要出现的呢是像加拉德瑞尔、像埃尔隆德这些主要角色，他们都在注视着天空中一颗红色的流星，每一个角色都扫了这么一圈，然后就是这样的一分钟的这样一个预告。嗯、还有一个预告呢是比较不同的，展现了精灵和矮人，还有霍比特人等。族群，然后还有不同的这个地点，比如说精灵王国灵顿以及人类王国鲁门诺尔啊，这些著名的景点也有展示到，也是差不多呃一分钟左右。对
1: ,对我这些路人来说啊，就是比较期待看到的原因，就是感觉终于有大的剧了。但是呢，<对>就是中途大家讲解的这些呢，我又全部不知道，所以非常期待这个剧到时候九月二号开播的时候，跟中途大家开一下这个看剧研讨会。<笑>好的。<笑>中途大家看完这个两个预告片有何评论？
0: <笑><笑>就
1: 是在保守期待的同时非常好奇。<笑>嗯、有一个镜头还是被美到，就是加拉德瑞尔在一艘天鹅船上的场景，嗯、呃，那是一个俯视的远景，就是天空中有一群白鸟飞过，然后整个画面是金色的，我也就惊喜了那么一秒。<笑><笑>那个镜头还是非常漂亮的。对，呃，我看见的时候，我整个人
0: 就啊大叫出来，我好开心啊！因为读过《精灵宝藏》的读者都知道，加拉德尔的母亲，她是来自一片叫做奥阔隆迪的海
1: 港。然后这一下，加拉德瑞尔就是凯兰翠尔吗？对对啊。这些知识点<笑><笑>不摁着头、嗯、根本都不知道<笑>、嗯。是他，是他现在新的，也就是用的一名，也就是另外一个版本的凯特·布兰切特的角色。哦
0: 、对，哦，嗯，那在原著中呢，这个角色啊，他的母亲是来自一片海港，这个海港叫做天鹅港，然后有很多美丽的天鹅造型的船只。然后他的母亲呢是这个地方的公主，就是凯特·布兰切特演的这个精灵女王的形象，嗯、实际上是一个。公主，然后他来自，那毫无疑问，他肯定得是一个公主。然后他来自的这个地方叫天鹅港，是一个非常美丽的地方。<哇>所以当时我看到这个盖奶他在这个天鹅造型的船上的那个镜头的时候，我就大叫出了一声：“<笑>是妈妈的船！”<笑>就是为什么看到这个预告片，我还是又吊起了我的一些胃口和好奇呢？是因为其实，在原著里面这一段内容就是。没有什么剧情，哦、就是所以
1: 这一段等于是剧集创作者创对，他会
0: 原创，对，哦、因为原著的话，他写的特别特别的简略，然后没有人物的心理，没有人物的成长，你全部都要用编剧他自己的这个构思去把这个故事给再次的把它挖掘出来。哦，所以我特别好奇，就是这个电视剧
1: 会怎么样去呈现这些故事？原来如此，好多知识点，好密集，是<笑>啊，九月份快点。来，我现在就想看到这个剧。接下来再给大家播报一篇感觉跟我们没有什么关系的内娱新闻啊，就是周杰伦发的新歌，<笑>他的先行曲《最伟大的作品》，然后公布了 MV。为什么我们要丢丢科幻电波要聊这个呢？因为看了 MV 的《神秘博士》粉都知道呢，《神秘博士》这次又蹭到了。首先啊，这种巴洛克式的风格，哎，《神秘博士》里面有过。然后呢？情节是一个时空旅行者，他和同伴一起穿越到过去拜访历史名人。这太神秘博士了，这太神秘博士了。<笑>然后他还有个小本本记录自己的行动和时间线。<笑>哎，我们《神秘博士》里面 River 也有一个笔记本。然后还有最后一个很重要的情节，就是一位历史上的著名画家想把自己的画送给这位时间旅行者。<笑>啊，那么请问他是 A 神秘博士 ，B 周杰伦的 MV。<笑>对，当时看到这里之后，哇！我们简直群内狂喜，就是大家纷纷拿出各种就是原来的剧情截图和这个 MV 的截图来做对比，所以呢，就是提醒大家，什么时候入坑《神秘博士》都不晚。<笑>就你在看到内娱歌手发歌的时候呢，也,也能获得相当的快乐。本周呢，我们
0: 还有一些图书方面的新鲜事儿、啊、要跟大家分享。一个就是我们未来局又出新书了，这本书就是《另一颗星球不存在》，也就是我们“不存在”系列的第四本。这本小说集呢，是一本有关宇宙和星空的科幻小说集，里面有十三篇小说，国内国外的都有，然后还收录了三篇非小说类的科幻趣闻。啊，这个跟宇宙、跟星空有关的科幻小说，就又跟我们开头那个主题很契合，就是去仰对一下星空
1: 。哎、对,<笑>对，书中收录了刘宇昆、罗伯特·希尔弗伯格、德里克·昆士肯、吴忌、周温、刘天一、房哲宇等国内外知名科幻作者的作品，嗯、都是科幻大家。嗯，就跟我们之前这个系列的风格一样，就是这一本里呢，也是虚构和非虚构的文章都有，既有探讨这个太空探索宇宙知识的内容，也有讲人和宇宙关系的小说，也有对这个生命和宇宙的哲学关系的思考这样的文章。总之呢，就是致力于对宇宙探索这一个真的是非常非常传统的科幻主题进行一个新时代的新的思考。嗯，嗯在当当搜索“另一颗星球不存在”即可购买，也。欢迎大家一并购买我们不存在系列的其他的选集，它们分别是《时间不存在》《未来人不存在》和《猫不存在》。下面呢，我们为大家分享一
0: 则喜讯：科幻作者苏皖文获奖啦！然后他凭借他的长篇小说《三千世界》获得第四届广州青年文学奖，恭喜恭喜苏苏！对，三件件《三千世界》呢是苏皖文写的少年长篇科幻小说啊，讲的是人类跟动物世界的相遇。女主角呢，她在不同的宇宙中穿梭跳跃，然后跟动物们说话，然后跟他们沟通
1: 。并且呢，最后改变世界和拯救世界的故事。嗯，在未来局科幻办的微博小店搜索“三千世界”即可入手亲测啊，这是一本送小学生非常非常棒的礼物，能够获得那种就是小学生争相传阅的好评。好了，那么今天的资讯就是这样了。可以跟大家预告一下我们之后的节目，因为是夏天了，所以我们有制作一批夏天专辑的节目给大家听。比如说，让你在夏天胃口大开的影视作品，还有一期是关于看不腻的一部夏日的作品，叫《菊次郎的夏天》的节目。欢迎大家锁定丢丢，嗯，都是非
0: 常适合夏天看。那今天的互动话题呢，就是我们想问问大家，当你看到。韦伯望远镜他公布的这一系列非常美的星空的照片的时候，你有哪些感想或者有哪些感悟？欢迎分享给我们。微信加接待员为好友，他的微信号是 f a a 0 5 0 4然后告诉他你要进丢丢群就可以进群来参加我们的接龙，也欢迎你在下方的评
1: 论区跟我们互动。欢迎大家在各个平台订阅、点赞、评论我们的丢丢。那今天的节目就是这样了，拜拜拜拜丢丢丢。叮叮叮